0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des The Art of Growth Cast. Ich bin Lisa-Marie Seelmann und neben mir sitzt der Bezaubernde,
1: Felix Steigerwald. Damit habt ihr nicht gerechnet, du weißt, Dass Lisa das Intro gesprochen hat. Okay, weiter im Text. Heute soll es um das Thema Programming gehen, wie man am besten seinen Trainingsplan gestaltet, wie man das angeht, verschiedene Themen wie zum Beispiel, was sind Mikrozyklen, was sind Mesozyklen und dann wollen wir auch noch auf das Thema eingehen, wie das Ganze beim Bodybuilding der Frau mit dem eigenen Zyklus quasi zusammenpasst, wie das zusammenhängt, wie man da vorgehen kann. Und ich will jetzt einfach mal reinstarten. und zwar hat man ja seinen Trainingsplan und angenommen der Trainingsplan ist jetzt ein Push-Bull-Legs-Plan, bei dem man dreimal in der Woche trainieren geht, von Montag bis Sonntag aufgeteilt. und diese drei Trainingseinheiten nennt man dann quasi einen Mikrozyklus und angenommen man steigt in das Training ein, fängt mit einer Intro-Session an, wo man vielleicht noch ein bisschen weniger Volumen macht, wo man ein bisschen die Intensität rausnimmt, um halt eben sich wieder an die Belastung zu gewöhnen. Ja und ab der zweiten Woche steigt man dann eben voll durch, gibt immer Vollgas und steigert sich im besten Fall natürlich von Woche zu Woche im Training dann ist man natürlich irgendwann an dem Punkt, wenn man sehr intensiv und sehr hart trainiert, dass der Körper langsam anfängt, Wehwehchen zu entwickeln, dass du systemisch irgendwie schon erschöpfter bist, dass du nicht mehr die Leistung bringen kannst, die du bringen willst. Und dann ist es Zeit für eine Pause, in Anführungszeichen. Dann wären wir bei dem Punkt des Deloads, der dann vielleicht ansteht und eben der Punkt zwischen zwei Deloads, diese Phase nennt man einen Mesozyklus und quasi in einem Mesozyklus ist dann jede Trainingswoche in dem Fall ein Mikrozyklus und dann kann man das eben so aufbauen, dass man sagt, man macht es das autoregulativ, dass man merkt, wenn man ziemlich platt wird, dass man dann einen Deload einschiebt oder dass man halt einfach von vornherein sagt, wenn man selbst sich kennt und weiß, wann das circa eintritt, dass man zum Beispiel sagt, okay, nach Sechs Wochen, nach acht Wochen bin ich in der Regel immer Deload-reif, deswegen plane ich das schon früher. Sag, wie lange ist mein Mesa-Zyklus angedacht und wann bin ich bereit für den Deload? Dann kann man das natürlich auch anpassen. Wenn man weiß, okay, da fährt man in den Urlaub oder ist mal unterwegs, dann kann man sagen, okay, dann macht man jetzt halt nur einen Mesa-Zyklus von fünf Wochen. Wenn man weiß, dann hat man eh vier, fünf Tage Pause, an denen man nicht trainieren kann und kann sich auch darauf einstellen, dass man dann in der Zeit bis dorthin eben voll durchzieht und das Beste eben rausholt, bevor man dann wieder in den neuen Zyklus ein bisschen sanfter einstartet.
0: Wie handhabst du das dann bei dir im Training? Hast du quasi auch immer so eine feste Wochenanzahl, die deinen Zyklus andauert oder machst du das dann auch abhängig von Urlauben oder sonstigen Sachen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist immer sehr individuell. Man plant natürlich länger im Voraus, weiß dann, okay, man hat jetzt im Juni meinetwegen einen Sommerurlaub und kann dann so ein bisschen abschätzen, okay, dann plant man die Deloads im 6-Wochen-Takt, die Mesozyklen, dass man dann bis dorthin auch wieder sechs Wochen hat, bis dann eben der Urlaub ansteht und macht jetzt nicht zum Beispiel einen 7-Wochen-Rhythmus, wo man dann eine Woche vorm Urlaub, dann, wenn es so ausgeht, direkt einen Deload macht und dann will man wieder ins Training einsteigen und wird dann durch den Urlaub wieder rausgerissen. Das ist zum Beispiel so eine Herangehensweise. Andererseits kann es natürlich auch passieren, dass man krank wird, dann muss man eh seinen Zyklus unterbrechen und danach auch wieder, wieder von Neuem rein starten mit einer Intro-Session, weil der Körper einfach noch nicht so leistungsfähig ist im Normalfall und deshalb ist das dann sehr individuell und muss dann von Fall zu Fall quasi abgewogen werden. Genau, und wie handhabst du das, Lisa?
0: Ja, bei mir ist es ähnlich, dass ich das anhand meiner Urlaube auch plane. Also ich sage mal so, manchmal ist es ja auch so durch mein Schichtsystem, ich trainiere ja dann nur an meinen freien Tagen und während der Arbeit nicht. Und wenn es dann mal so kommt, dass wir über meine freien Tage wegfahren, ist das dann quasi mein Deload, weil ich dann die zwei Arbeitstage die ich sowieso nicht trainiere, habe, plus dann noch die drei Tage, die ich dann frei habe. Und dann habe ich auch schon fünf Tage am Stück, beziehungsweise wenn ich danach direkt wieder arbeite, sogar sechs bis sieben Tage, an denen ich dann nicht trainiere und vollständig regenerieren kann. Also ich habe jetzt auch nicht so einen Rhythmus, wo ich sage, okay, immer nach sechs Wochen, sondern schau, dass ich das alles entsprechend im Voraus plane. Und klar, wenn mal was Unvorhergesehenes kommt, dann muss man halt wieder neu planen, dann kommt das alles ein bisschen durcheinander. Aber ich muss sagen, das funktioniert für mich sehr gut, kann mich dann auch erholen. Klar, Arbeit ist jetzt nicht die Erholung, aber wenn man jetzt irgendwie entspannt wegfährt und den Kopf frei kriegt, ist das auf jeden Fall auch schon mal Deload-mäßig.
1: Genau, also dann nimmt sich der Körper quasi da die Ressourcen, die er braucht, um wieder zu recovern und in der Arbeit, ja, Arbeit ist natürlich nicht mit äh, Freihaben zu vergleichen, aber du würdest zumindest nicht extrem viel neuen Stress anhäufen über die Arbeit.
0: Genau, also es kommt natürlich auch immer darauf an, man hat manchmal stressige Zeiten dort, manchmal halt nicht, aber im Endeffekt mache ich ja keine Squats oder Deadlifts ähm, auf der Arbeit und von daher könnt, kann sich die Muskulatur schon mal erholen.
1: <lacht> genau, dann ist es natürlich noch so, wenn man jetzt, irgendwie das das Ganze ein bisschen spezialisieren will, wenn man jetzt einen, ja, wenn man jetzt sagt, man will jetzt ein bisschen mehr Fokus auf meinetwegen eine Muskelgruppe deiner Wahl vielleicht die Schultern legen oder den Bizeps, weil du denkst, da ist deine Schwäche, dann kann man das natürlich dann von Mesozyklus zu Mesozyklus evaluieren, sagt dann, okay, wir machen jetzt einen Spezialisierungsplan, wo wir einfach mal vier Sätze für den Bizeps dann eben in dem Fall dazu adden und machen beispielsweise sowohl am Pulltag als auch am Legday noch ein bisschen mehr Volumen für den Arm, dass da einfach eine Disbalance ausgeglichen wird, weil du da vielleicht deine Schwäche siehst. Und dann kann man den Vergleich dann in diesem Mesozyklus von Anfang bis Ende sehen und dann kann man weiter überlegen, behält man das dabei, macht das, zieht das Ganze noch einen, einen Zyklus durch oder hat man da vielleicht schon was erreicht und geht wieder zurück zu seinem alten Muster. Genau. Aber worauf wir jetzt eigentlich auch noch zu sprechen kommen wollen, ist ja quasi dann das Ganze in Verbindung mit dem Zyklus der Frau. Da würde ich dir einfach mal das Wort übergeben, Lisa.
0: Sehr gut. Ja, der Zyklus der Frau ist, wie jede Frau weiß, was sehr individuelles. Also man sagt immer, so ein Zyklus sind so 28, 29 Tage. Bei dem einen sind es mehr, bei dem anderen sind es weniger. ich... Ich spreche jetzt einfach der Einfachheit halber von einem vier wochenraum raum Dann kann man das anhand der vier einzelnen Wochen festmachen. Das ist, glaube ich, am einfachsten zu verstehen. Es ist auch bei jeder Frau anders, ob sie zum Beispiel Regelschmerzen hat, ob sie den Eisprung spürt oder ob sie davon eher weniger mitbekommt. Dann gibt es auch noch Unterschiede, ob du die Pille nimmst oder nicht. Das wirkt sich auch stark darauf aus. Beispielsweise, wenn du eine Person bist, die... Immer während sie ihre Tage hat, starke Unterleibsschmerzen hat, Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Schwächegefühle, dann macht es in dem Fall zum Beispiel Sinn, wenn man den Deload in diesen Zeitraum legt, in dem man seine Tage hat und dort quasi die Rest Days einbaut. Das muss auch nicht über die komplette Periode sein. Das kann auch sein, wenn dich die ersten zwei Tage immer voll raushauen, dass du sagst, okay, da mache ich auf jeden Fall Rest Day. Und machst vielleicht einfach nur einen kleinen Spaziergang oder so, weil Bewegung tut auf jeden Fall gut auch gegen die Schmerzen, aber man muss sich da ja jetzt auch nicht ins Training zwingen, wenn es im Endeffekt ja mehr Verlust als Gewinn ist und ja deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn, den Mesozyklus auf vier Wochen zu beschränken und immer an diesen Tagen die Rest Days einzubauen.
1: Und auch wenn ich da jetzt nicht so viel mitreden kann, aber <lacht> deswegen kenne ich mich ja auch ein bisschen aus. Es ist ja auch so, dass jetzt nicht jede Frau sagt, es ist so, dass sie in dem Zeitraum gar nicht trainieren kann, aber bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass sie sich trotzdem unwohler fühlen, in dem Zeitraum trainieren zu gehen und selbst wenn sie eigentlich meinen, sie wären leistungsfähig, macht es deswegen dann vielleicht trotzdem Sinn, wenn man den Deload laut sich so einplanen kann, wie man möchte, dass man dann zum Beispiel auch hergeht und sagt, okay, dann macht man es halt alle acht Wochen, aber trotzdem dann auf den Zeitraum an denen man eben seine Tage hat.
0: Genau. Oder gestaltet es ein bisschen flexibel, weil ich kenne es von mir, es gibt Tage, an denen habe ich kaum Schmerzen, merke es nur ein bisschen und das hindert mich im Training überhaupt nicht. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich denke, oh, heute ist er nicht so. Dann muss man schauen, dass man das vielleicht ein bisschen flexibler handhabt und jetzt nicht sagt, ich mache jetzt immer Rest, sondern wenn man merkt, okay, diese Woche klappt es und dann gehe ich trotzdem trainieren. Das kann man dann, finde ich, auch gut anpassen. Gerade wenn es auch mal unregelmäßig sein sollte. Das gibt es ja auch. Es hat ja nicht jede Frau wirklich immer exakt zum gleichen Zeitpunkt ihre Tage. Manche haben eine ausbleibende Periode. Bei manchen kommt es unregelmäßig. Das muss man am besten dann auch festhalten. Zum Beispiel in einem Tracking-Sheet, wann man immer seine Tage hat. Oder auch diverse Apps benutzen, wo du eintragen kannst, wann du sie hast. Und auch welche Symptome mit eingehen. Das ist dann ganz hilfreich für die Planung, dann auch.
1: Genau, und an der Stelle Werbung in eigener Sache ist es natürlich immer super, wenn man einen Coach an der Hand hat, den man dann bei solchen Problemen, oder Probleme sind es ja eigentlich nicht, weil es ja was ganz Natürliches, aber den man in solchen Fällen halt einfach an der Hand hat und Fragen stellen kann, mit dem man dann zusammen quasi das Ganze ja evaluieren kann, sagen kann, was machen wir, wie gehen wir vor, dies, das und ja, das ist sehr hilfreich in dem Zusammenhang. Deswegen, wenn ihr damit struggelt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, dann nehmen wir uns der Sache an. Genau. Hast du sonst noch was, Lisa, dass du zu dem ganzen Thema dazu sagen möchtest, so generell zum Thema Frau im Bodybuilding, zum Thema Zyklus, wenn wir jetzt das Ganze schon angesprochen haben?
0: Ja, da würde ich noch auf die Pille eingehen. Da bin ich ja vorhin schon mal drauf gekommen kurz. Die hat natürlich auch Auswirkungen. Also, ich habe selber auch schon Erfahrungen damit gesammelt, habe sie auch vor circa zwei Jahren abgesetzt. Bin ich auch froh drum, weil durch die Pille kam es bei mir dazu, dass ich sehr starke Wassereinlagerungen auch hatte. Wirkt sich natürlich auf der Waage auch wieder aus und habe mich auch allgemein psychisch nicht gut dabei gefühlt. Das muss natürlich nicht bei jeder Frau so sein. Das kann auch sein, dass du, wenn du sie nimmst, überhaupt keine Probleme damit hast. Die Vorteile dadurch sind halt einfach, dass du einen regelmäßigen Zyklus hast. Und oftmals werden auch Periodenschmerzen dadurch gehemmt, dass es dir leichter fällt, durch diese Tage zu kommen. Ja, aber wie gesagt, das ist auch wieder sehr verschieden. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob sie gut tut oder nicht. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wie gesagt, ich bin auch kein Arzt. Da sollte sich jeder selber informieren, was da das Beste für einen ist.
1: Ja, das Thema Pille ist sowieso so ein Thema für sich. Da gibt es sehr viel ja, Diskussionsbedarf, ob das an sich überhaupt so der richtige Weg ist mit der ganzen Hormonen und ja, auch, ich sag mal, im, im Hinblick auf Bodybuilding durch die ganzen Hormone wird dann auch quasi dein, deine Kraftsteigerung oder dein Muskelwachstum kann dadurch gehemmt werden, ist natürlich auch von Pille zu Pille unterschiedlich und dann ist die Frage, ja, nimmt man die Vorteile und Nachteile in Kauf, was will man wirklich? Macht man es nur, um zu verhüten? Weil da muss ich sagen, würde ich jetzt als selbst als Mann sagen, das ist nicht unbedingt der ja richtige Weg, sich da mit Hormonen vollzuschütten und seinem Körper einen dauer schwangeren Zustand quasi vorgaukeln, nur um quasi ja, ungeschützten Sex zu haben.
0: Ja, genau. Also da gibt es sehr viele andere Möglichkeiten und was auch ein großer Punkt ist, weswegen viele die Pille nehmen und ich auch selber damit angefangen habe, ist die Haut. Also bei mir war es so, dass meine Haut einfach viel reiner wurde und ich sie wirklich aus, dem, aus diesem Hauptgrund auch genommen habe, um meine reine Haut beizubehalten. Es war natürlich dann auch so, nach dem Absetzen, nach einem halben Jahr, kamen bei mir dann auch starke Hautunreinheiten hinzu. Ich fühle mich damit nicht wohl, ich habe auch jetzt noch öfters Probleme damit, aber es ist es mir auch nicht wert, nur wegen meiner Haut die Pille zu nehmen. Und ja, da muss man sich einfach vor Augen führen, was für drastische Auswirkungen die Pille haben kann und ob man das dann wirklich seinem Körper so zuführen möchte. So viel zur Pille. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, ich habe ja vorhin auch schon aufgeführt, dass man seinen Zyklus in einem Tracking-Sheet dokumentieren kann. Was da auch sehr interessant ist, ist ähm, der Punkt, dass wenn man sich täglich wiegt und das auch alles einträgt, sehen kann bei einer Frau, dass das Gewicht schwanken kann. Also bei mir ist es so, ich habe mit dem Felix zusammen mir mein Tracking-Sheet angeschaut, ähm, weil ich ja gerade im Aufbau bin und schauen möchte, wie gut sich das Gewicht nach oben entwickelt. Und dann ist uns aufgefallen, dass wirklich ja, im Vier-Wochen-Rhythmus immer eine relativ hohe Gewichtssteigerung drin ist und ansonsten sich relativ gleich hält, beziehungsweise durch die sehr hohe Steigerung auch wieder ein bisschen nicht ins Minus gekommen bin. Ja, und dann haben wir geschaut, wann in welchen Wochen das war und dann war das genau in der Woche, in der ich meinen Eisprung hatte und das Gewicht quasi nach oben gegangen ist. Also das ist auch normal bei den Frauen, dass in dieser Phase des Zyklus das Gewicht steigen kann. Muss nicht sein, aber in meinem Fall ist es so. Und das ist auch ganz gut, wenn man das weiß, dann kann man entsprechend auch jetzt beispielsweise in dem Aufbau die Kalorien anpassen und denkt nicht, okay, das waren jetzt doch zu viele Kalorien, sie hat zu stark zugenommen. Es liegt wirklich daran, also die Woche drauf droppt mein Gewicht dann auch wieder etwas und über einen mehrwöchigen Zeitraum kann man das dann auch ganz gut beobachten. Wir haben ja schon mal in einem Podcast angesprochen, dass man bei einer Frau auch, egal ob jetzt Diät oder Aufbau, mehr als vier Wochen mit einbezogen werden sollten, da man dann wirklich nicht nur einen Zyklus drin hat, sondern gleich mehrere Wochen und sieht, wie sich das da entwickelt.
1: Genau und im Gegenzug ist es natürlich auch bei der Diät dann super hilfreich, wenn man das Ganze natürlich schon aufgezeichnet hat und weiß, okay, immer in der Eisprungwoche habe ich im Schnitt eine höhere Einwaage, dann macht man sich auch dann, wenn man in die Diät startet, nicht verrückt, wenn man, ja, ich sag mal, in den anderen drei Wochen im Schnitt 500 Gramm pro Woche verliert und in der Woche stagniert dann das Gewicht zum Beispiel, denkt man sich dann direkt, hm, habe ich jetzt doch ein zu geringes Defizit, muss ich noch weiter reingehen sondern weiß es, weiß, woran es liegt und kann dann einfach weitermachen. Das noch vielleicht dazu. Und ja, jetzt sind wir doch wieder sehr stark in das Thema Frau <lacht> abgedriftet. Ja. Aber ich denke, in der Folge war für jeden was dabei.
0: Und es ist ja auch super hilfreich für den Mann, wenn er das weiß. Also dass auch wenn die Männer nicht ihre Tage haben, <lacht> zumindest nicht so wie wir Frauen, dann ist es doch sehr wichtig, das alles zu wissen.
1: Genau, es hilft ja auch einfach zu verstehen.
0: Genau. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir
1: freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört.
0: Und wünschen euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao. -i.